0: Esiet sveicināti visi tie, kas klausās grāmatu stāstus, kopā ar jums Liega Piešiņu, un šīs dienas raidījumā mēs atvērsim Viļa Selecka grāmatu disidents, kuras galvenais varonis ir Ince Cālītis, un pievērsīsimies Andrieva Niedrs rakstītājam. Mana bērnība un mani puikas gadi tagad mums ir pieejami. Grāmatu stāsti – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Grāmatas stāstos tulīt varēs ir dzirdēt sarunu ar Vilisa Lecki, viņš gan savu vārdu uz grāmatas disidents vāk ir uzlicis, nu cik vien maziem burtiņiem var, jo šajā gadījumā centrālā loma ir inta cālīša dzīves stāstam, jo viņš jau gan uz grāmatas ceturtā vāka pasakat, ka ne jau tik ļoti viņš ir gribējis, lai viņu uzskata par disidentu, bet... Kā tas vispār izveidojās, ka jums bija būtiski novest līdz galam un izstāstīt šo samuģināto, smago, vēsturiski, pretrunīgo stāstu?
1: Pretrunīgo. Varbūt arī tā var teikt, bet es vairāk to uzstvēru kā cilvēks, kurš dzīvojas citādu dzīvi. Man pašam bija lemt piedalīties padomu laikā tajā teiksim, tā parastajā dzīvē, kura bija lemta parastajam cilvēkam, kurš bija dzimis pēckara gados un citu dzīvi nezināja, un līdz ar to, klausoties to, ko stāstīja Indz Cālītis, man bija iespēja nokļūt, varētu teikt, it ekrāna otrā pusē, jeb dzīves pavisam citā pusē, kas ritēja kaut kur tālu prom no tās dzīves, kurā mēs visi bijām iesaistīti. Padomju skola, universitāte, pēc tam pašam darbs skola, pēc tam avīze. Mēs visi bijām savu laika produkti un bijām saistīti ar to ideoloģiju, mums vajadzēja prast tajos apstākļos pielāgoties un dzīvot. Pēc lūk, te bija viens cilvēks, kurš nepielāgojās, kurš bija piedzimis jau pirms kara, kurš līdz ar to pazina tā laika dzīvi un kurš bija tik stūrgalvīgs, teiksim, vai arī dzelžaini savā raksturā, ka viņš visu laiku turējās pie tiem principiem, kuri viņam bija izstrādājušies jau pirms kara, pēc tam kara gados un pirmajos pēc kara gados. Vārtsakot tāds neparasts cilvēks, kurš bija spējis nodzīvoties citādu dzīvi. Un līdz ar to viņš bija spiesti iztaigāt pa visiem tiem moku ceļiem, kuri bija lemti šāda veida, Cilvēkiem. Un līdz ar to es iepazinu to pēceres īstenību no otras puses. Par kuru tajos laikos neviens nekur daudz nerakstī, bet kuru varē izlasīt tikai aizliegtajās grāmatās, piemēram, Solženicina izdevumos, bet kuras nebija tik viegli pieietamas, un ja bija pieietamas, tu viņu izlasīji, un ko tālāk, neko nevarēja darīt, bet tikai tev kaut kāda izpratne, kaut kāda sajāka radās, bet tu nevarēji to pieņemt kā zīves vadmotīvu. Bet lūk, viņš pats reāls cilvēks bija iztaigājis to vis Ir bijusi tāda dzīve, kā solišanīts ir napraksīties grāmatās. Un kā pret viņu izturējās tajā laikā, kad ir kā ritē normāla parasta dzīve, kad viņa ģimene tika vajāta arī skolā un daudz kur citur. Un tad es domāju, kā es būtu rīkojies, ja es būtu bijis. Direktors tajā skolā, kurā mācījās viņa bērni, kā būt pret viņiem nu, var sakot, Tā bija kaut kāda cita pasaule, kā pat blakus, kopā ar mums visiem, bet tomēr citādi. Tas bija ļoti interesanti. Un līdz ar to tā viņa dzīve atklāja visu šī laika vēsturi. Man interesē, varbūt gan ne tik daudz tieši viņa dzīve un biogrāfija, bet tieši tas, ka neliterāri izsakoties caur viņa dzīvi, atklājās visa šī laika vēsture. Tas bija tas aizraujošākais. Tāpēc es ko monēta teica. Cilvēks viņam līdz, iedomāties, kā tur varēja būt tā līmenī katrs maizas komos viņš visu izšķīra un tas man tā aizrāva ka es tiekoties ar viņu gaidīju kad būs nākamā tikšanās lai viņš stāsītu nu kā tad tu tomēr tur varai izdzīvot un nesalūst un zarto um, vadu slimībām iziet cauri un tomēr tik laukā nu un pats arī par visu pārējo biogrāfiju tas pats Līdz ar to šī biogrāfija ir kā piedzīvojumu romāns kas vienmēr man ir patīk kā tāds dziļšais cilvēks kurš ir gājs uz savām mērķi un uzvarēs 1400 līdzīgo tur gāja bojā lausa, samolo iznīcināja, bet lūk, Ince unikāls ar to, ka viņš izgāja tam visam cauri un izdzīvoja.
0: Vai nav tā, ka šo grāmatu izlasot mums ir jāapzinās, ka ja nebūtu tādu cilvēku, kā Inces cālītis, ja nebūtu šādu disidentu, nu nebūtu tā mūsu šīs dienas sabiedrība, nu nebūtu mums Latvijas.
1: Jā, ļoti iespējams, kā tieši tā, bet tā pašā laikā Latvijas nebūtu arī tad, ja nebūtu bijuši tie, kuri Es tā arī gribētu teikt. Protams, ka distenti ir, ir devuši milzīgu ieguldījumu, lai Latvija taptu, bet tur ir tā milzīgā pretruna, kas mani mudināja uz diļām pārdomām, ka nebūtu arī tad, ja nebūtu tajās vācijas, kurš savādāk dzīvoja. Vai Imants Ziedonis, viņi dzīvoja saudāk, bet viņi rakstīja dzēju, viņi rakstīja latvisku literatūru un ar legālā metodē ietekmēja mūsu domāšanu un to, ka mēs saglabājām savu latvisko domāšanu, kultūru, identitāti un ka mēs varējām nokratīt tos spinekļus tad, kad pienāca īstais brīdis un izveidot savu tagad valsti. Es slavēju Intu par to, ka viņš bija dzaužēns un gāja savu mērķi. Bet es nesaku, ka tas bija vienīgais, pareizais veids, kā tajā laikā varēja dzīvot. Ja mēs visi tā būtu darījuši, neteiksim mēs, jo es tajā laikā vēl nebiju, bet ja visi, kas dzimuši kopā ar viņu tajā laikā, Ir ja viņ tā visi būtu darīju, tad mēs noteikti būtu piedzīmuši, es domāju, pēc kara piedzīmši būtu kokurs Sibīrijā. Ja vispār būtu piedzīmis, jo Stalins un mūsu tautu būs izrēķinājies bez mazākās šaubīšanās. Tā kā redzēt, latviešiem ir arī tā nepieciešamība, ka kādreis vajag tādā grūtā brīdī pieliekt muguru, darīt savādāk, bet tai pašai laikā pēc kāda laika, kad rodas iespēja, atkal iet uz savu izvēlēto meitī. Tā kā nesaku, ka Ins bija vienīgais pareizais.
0: Ir viena lieta, ja cilvēks aizraujoši stāsta savus piedzīvojumus, bet tad tādījā... Pēc tameri ir topa šī grāmata. Kāds bija tas dzenulis? Ka
1: jā, jā. Dzenulis bija tieši tā, tā interes par vēsturu. Mēs rakstījām ļoti ilgi šo grāmatu, jācētu gadīgi, pagāju daudzi gadi, jo ar intu sadarboties nav viegli. Kad mēs sākām, tad viņš teica, nu, tad tu raksties, norganizējuši finansējumu, lai izdotu, un, un kad mēs uzrakstījām, tad kaut kas intam laikam nepatika, vai vēl kaut kas bija, un viņš tur man kaut kur drusim pazudos kādu laiku. Vai nu finansēju neatrada, vai arī vēl tur kaut kas tāds bija, vai arī, redziet, to arī tas... Spēcīgais, stūra galgais raksturs, kā es nointervēju arī tos cilvēkus, kuri viņam nelikās tik simpātiski. <laughs> un es gribētu ja iestrādāt arī tādu cilvēku viedokli, kuri bija varbūt draugi, bet ar kuriem viņš nevisai labi sapratās. Un viņš sadusmojas, no ko? Tad viņa viņa grāmatā liks kaut kādus tādus, kas viņam nav draugi bijuši. Jā, viņš ir tāpat kā viņa tēvs it ir bijis ļoti taisnprātīgs. Cilvēks, tas iet tikai pa vienu līniju un nekādas atkāpes nekur sāniski ka nevar. Ja viņš kaut kur vai viņa kundzinā arī sakās negatīvi par vienu lajotu, ka man tad jāparunā arī ar to cilvēku, ko tad viņš saka tādu arī ir bijis diezgan daudz jādzīst godīgi. Intes tika tiesāts kopā ar deviņiem citiem saviem cīņu biedriem, bet kad es prasīju viņam, nu kur tad viņi ir, vai gribētu parunāt ar viņiem arī, tad izrādījies, ka viņam tur nekāda īpaša sakari, vais ar viņiem nav, un līdz ar to viņam tās attiecības nekāds labās nav. Tāpat arī ar citiem visu tās attiecības nekad nav bijušas labas nevien, viņi visi bijuši ļoti
0: spēcīgas personības, Spēcīgs
1: personības un tāpēc viņiem kašķi bleš un e, nesaskaņas un tad viņi, kas saka ka tā draudzīgi nekad nav bijušis. Godīgi to jāatzīst. Un e, tādi viņi ir bijuši individualisti, visi milzīgākie. Nu, un līdz ar to, es arī parunājot ar vienojotu treš un ja iemanto tādu zināmu, intelekandrie izvaidniei labvēlībi, un viņš negribē ka tas grāmata parādītos, bet es kaut ko arī tomēr tur iestrādātu tajā grāmatā. No tā viss.
0: Vai jūs sākotnēji domājāt, ka grāmata būs tik bieza?
1: Ā, zinātā, grāmata jau būtu vēl biezāk, jau. <laughs> sarunātais būt iesrādāts, jo stāsts jau bija milzīgs, un man no visu tā viņa ļoti garā stāsta bija jāizvelk pati būtību, no nu kā tad 10. daļa jo tur vēl daudzas detaļas jo viņam, tas mūžs būs tik bagāts tik ir tik daudz cilvēku, tik daudz ka viņš ir grip to, un to, un to. Skaidrs, ka es to nevarē visu, un tā jau tā grāmata ļoti biezi iznāca. un tas arī noteikti viens no tādiem momentiem, kura dēļ Intam radās rutaka nu doma, ka, nu jā, nu bet nu redz, tas tur nav uzrakstīts, tas tur nav uzrakstīts, līdz ar to, viņš domāja, ka nav tā kā viņam būtu paticis. Bet vis tad šī grāmata ir tāds subjektīvs mans skatījums uz viņas stāstīt, jo es notiem 100% izvilku lauka tikai desmit un kas ir šie 10%, tas būs atkarīgs no tā, kā es sapratu savā skatījumā, kas ir tas būtis, kākais un galvenais. Varbūt arī kaut kur kļūdīšos, es arī to pieļau, bet man liekas, ka ir tomēr daudz tādus neglians, tādi sīkori, kuri patiešām varēja arī nebūt tādā grāmatā, bet toties stājas rakstos, kas man ir vai viņa stāstītajā, ja kādreis kādam būtu interese tur varētu visu atrest vil sīkāk un plašāk un un tad vēl tādas 2-3 grāmatas, Tas nozīmē, ka ja atrod muzejs, Tauts frontes muzejam lūdzu atdot un ļoti iespējams, ka viss tā arī izdarīs. francu mm -hmm. frontes muzejam varētu būt, ka, ka tur arī labātos viss. Kas. Mm
0: -hmm. kas jums šķitas
1: būtiskākais? Šīnīgi grāmatā un intenzīvē. Pats interesantākais un būtiskākais ir tas, kas noritēja tais lēģeros pašā sākuma kolimā. Tas, kādas bija šīs nometnes, kā tur cilvēkus, kādos apstākļos turēja, kā viņus mērtēja. Tas man patiešām bija ļoti, ļoti... Liels atklājums. Kaut kas jau bija zināms, un, protams, Ornīts bija tas bet, bet tādā koncentrētā, tiešā veidā, te saskaros pirmoreiz. Tas bija ļoti svarīgi. Būtiski un interesanti būtu pētīt īņķu un citu disidentu savstarpējās attiecības, kas nav bijušas viennozīmīgas, kā jau es tikko teicu. Tālāk būtu ļoti interesanti pētīt daudzu kompartijas tā laika politiku attieksmi pret šiem citādi domājošiem, Tas, manuprāt, būtu ļoti svarīgi. Un, Viss tur ir būtisks. Ļoti svarīgi un interesanti tas, ka ints prata savu ģimeni ļoti lieliski apgādāt, iedomāties, viņš ir vajāts, viņam neļau kurā katra vietā strādāt, kur viņš grib, bet tomēr viņš ar savu darbu, ar savu talantu, rotu kaļamat, dzīvo labāk nekā daudzi citi tā laika privirīgai to slāņu pārstāv, jo proti nopilnīja labu naudu. Lūk, arī tā varēja dzīvot tajā laikā. Kas
0: ir tas, ko jūs šobrīd rakstāt?
1: Ai, šobrīd es esmu darbu kurizošana tagad tie gatavotas ir vēsturi, bet par pēdējiem 30 gadiem. Mani ļoti satrauc jautājums par to, kādi ir tautas atmodas visas mūs šīs varonīgās cīņas, barikāžu rezultāti. Ko mēs esam iegūši, ko varējam iegūt, bet neesam iegūši. Un kas ir šo milzīgo pārmaiņu galvenie iegūjai? Mani ļoti satrauc tas, ka mums tagad izveidos tāda situācija, ka mēs cīnījāmies pret vecā režīma kalpiem, Bet rezultātā ir tā, ka bieži vien mēs esam spiesti doties pie viņiem un lūgties, lai viņi parūpējas par mums. 90. gadu vidū es strādāju jaunradis fondā. Tur pulcējās tā laikā dižākā radošā inteliģence. Un tajā fondā vadībā bija Džemmas Kulme, Andris Kolbergs, Epners, Kokars, no ar to kaut kas Un kas tad tur notika? Notika tā, ka nepārtraukti kas spriests par to, kā palīdzēt vienam, otram, kā pašiem sev, lai izdzīvot, lai izvilktu dzīvību. Un kur tad bija jābrauc pēc naudiņas, lai varētu kaut kādā veidā iegūt to sponsorējumu un palīdzēt? Bija jābrauc, piemēram, uz Ventspilu. Un tad es domāju, kā tas tā varēja gadīties? Ka mēs cīnījāmies, uzvarējām, bet atkal mēs esam spiesti kaut kādā veidā zemoties, kalpot un lūgties palīdzību tiem, kurus uzvarējām. Un tāpat... Tagad tas kan viedokls, ka puse Rīgas ar čekas nauda ir uzbūvēta.lielākie uzņēmumi pieder tiem un tiem, un tad es domāju, bet nu kāpēc tā notika, kur mūsu vainas, kur mūsu kļūdas? Un tokto viss tas tā tajā grāmatā, kaut kādā veida aprakstīt, kas tur ir noticis. Kāpēc tā iznāca. Bet patiesām tei par ko padomāt. Nu tā būt, ka barikād dalībniekiem tagad piejācinās par savu knapo izdzīvošanu tajās, tā, tā varu precīzāk, bet toties tie, kurus uzvarējam, varēja iegūt nesamērīgi lielu ietekmi varu un finanšu līdzekļus. Grāmatu stāsti programmā Klasika.
0: Viens no Jāņa Rozes jaunumiem ir grāmata Andrievs Niedra, mana pērnība un mani puikas gadi. Renātei Punkai apgādu vadītājs gribu jautāt par to, kas bija tas galvenais mudinājums, lai šāda kultūra vēsturiska grāmata nonāktu pie lasītājiem. Tā bija tāda
2: skaista zvaigžņu sakritība faktiski Andrejam Niedram šajā pausarī februāra sākumā apritē 150 gadi. Pietiekami apaļu jubilēja pietiekami svarīgai personībai, pretrunīgai, protams, jā, sevišķi politiskās darbības dēļ, un, protams, ka arī viņa literārā darbība varbūt ir nevienmērīga un nevienlīdz spoža, bet viņš nenoliedzami ir bijis cilvēks, kas ir atstājis diezgan dziļas pēdas, ne tikai Latvijas politikā, bet arī Latvijas sadzīves kultūrā, būdams mācītājs un iedibinādams arī kapsvētku tradīciju, ko mēs joprojām piekopjam gan arī c bet jāsaka dažas stigas te literatūras laukā, kas tajā brīdī sāk tieši veidoties un attīstīties. Andrijās Niedritā tad ir dzimis 1871 gadā, tas bija laiks, kad veidojās šī jaunā literāta paudze, viņš ir pats bijis personīgi pazīstams un, un draugos gan ar Žudovu Plaumani, gan ar Emiliu Melngaili un mācījies tērbatā, strādās arī par privātskolātāju pie progresīviem vācpaltu muižniekiem, kur ap Brozīsies arī liela daļā Latvijas tālaika topošās intelģences, tā kā viņa vieta neapšaubāmi tā ir personība, kur man šķiet vēl līdz galām nav neizvērtēta, neizpētīta, bet šajā gadījumā mēs piedāvājam lasītājiem viņa darbu, kas faktiski ir ļoti, ļoti maz ārpus tādams. Specifiski literatūras vēsturē orientētām aprindām zināms, un tai pašā laikā ir ārkārtīgi interesants. Jāsaka, jau pirms vairākiem gadiem pie manis vērsās Liepājas universitātes pasniedzēja Linda Zulmana, kur padzinātu pēt Andrieva Niedras literāro darbību un mudināja izdot. pat nevarētu teikt, ka tas ir tāds atkārtots izdevums. Zināmā mērā jā, jo grāmatas formātā man bērnība un man puikas gadi ir iznākuši, bet tas notika 1943. gadā, cik var spriest, tad pavisam nedaudz šīs grāmatas eksemplāru vispār ir saglabājuši. Nacionālā bibliotekā, protams, ir šie eksemplāri, bet tādu ir palicis ārkārtīgi maz. Nu, faktiski, šīs atmiņas par bērnību un puikas gadiem ir tapušas, kad Niedram pašam jau bija krietni pāri 50. Tas bija laiks, kad viņš jau bija visos politiskās nerātnības, ja tā varētu teikt, un bija jau spiezi dzīvot tādēļ ārpus Latvijas. Un, un pirmo reizi tās ir publicētas presē, divās daļās par bērnību 26. un 27. gadā un par puikas gadiem 30. gadu sākumā. Un tad pēc tam jau pēc Andrieva Niedras nāvis, viņa labs draugs Jānis Misiņš gādāja par to, lai arī mazliet komentējot šīs atmiņas, lai tās iznāktu grāmatas formā. Tad, kad Niedram apritēja simts 1971. gadā šo grāmatu pāris Amerikā apgāds gauja. Tā izdevuma komentārs un priekšvārdu rakstīja vēsturnieks Andrievs Ezergāils, kurš arī ir viens no tiem, kas uzskata Andrieva Niedras loma Latvijas politikā un, un sabiedriskajā dzīvē ir jāizvērtē kritiski, bet objektīvi. Jāsaka, ka, nu, tā tur bija pietiekami pārliecinoša, lai mēs apsvērtu šo iespēju un sākām jau gatavot šo izdevumu, un tad arī vēl parādījās iespēja pieteikt projektu Kultūra kapitāla fonda programmā nākotnes kultūras piedāvājums, un mums tas šķiti tāds pilnīgi adekvāts piedāvājums, tāpēc, ka nākotnes kultūra noteikti balstās uz pagātnes kultūras pamatiem, un Andrieva Niedrs Tā, jūs šos pagātnes kultūras pamatus varat iepazīt. Jāsaka, tādā nu diezgan svaigā, diezgan tādā apetīteļā, aprakstītā griezumā. Viņš ir, jā, viņš ir šarps vīrs, viņš ir asprātīgs vīrs, ļoti tā godprātīgi sirdšķīst, rēzēmā aprakstīs, pats sevi necenšoties arī ne, ne lielīt, ne slavēt, bet arī parādīt visas tās savas maldīšanās, kļūdīšanās un lietas, ko viņš dažādās skolās ir iemācījies spiest apjaust bērnības stāsta jau, jau tā diezgan izvērsts stāsts par to, kāda bija dzīve Latvijas vidzemes laukos, kur Andrejs Niedra ir dzimis un pēc tam sācas savas skolas gaitas. Es Pakāpeniski iepazīstam gan to, kāda bija tie paradumi, gan kāda bija šī sadzīve un cilvēku domāšanas veids, un arī izvērsti apraksta, kāda bija tā saucamie veco laiku cilvēki pret jaunlaiku cilvēkiem, un dažādas parašas, kas tajā laikā caur muižām ienāca latviešu dzīvē, un Un pēc tam, protams, arī ārkārtīgi interesanti man šī sadaļa, kas ir veltīta jau ne tikai vecpiebalgas draudzes skolai un citām lauku skolām, bet pēc tam jau Andrievs Niedri nonāk Rīgā, tie ir ģimnāzijas pagādi. Tā ir jau tāda jauna pieredze. Mēs redzam Rīgu, mēs redzam šo te ārkārtīgi dažādo daudznucionālo sabiedrību, dažādu slāņu pārstāvi sastopi šajā ģimnāzijas solā, un, un arī viņiem ir gan dažādi gan dažādas um, raksturīpatnības. Un, uh, jā, man, man šķiet, ka tās grāmatas vērtība tiešām ir tas, ka tā ir visnoteļa plaša, krāšņa un ļoti ticama tāda 19. gadsimta nogales laikmeta aina, kas mums sniedzas diezgan panorāmisku ieskatu šajā laika nogriezni, kurā ir noritējs
0: Andreja Nieders bērnība un puikas gadi. Izkan grāmatu stāsti Šīs dienas raidījumā dzirdējāt par intam cālītim veltīto grāmatu, ko rakstījis Vilas Saleckis ar nosaukumu disidents, un arī varējām uzzināt par Andrieva Niedrs grāmatu Mana bērnība un mani puikas gadi. Kopā ar jums bija liekapiešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.5. Ar atkārtojumu sveidien 18.15.